0: ¿Quieres más pacientes nuevos? Bueno, te tengo un regalo de inicio de año que sé que te va a gustar mucho. Se trata de un mini curso cuyo nombre es 5 maneras de aumentar tus pacientes nuevos. Son cinco lecciones que puedes encontrar en nuestra página web. Visita www.mglatam.com y en la barra de navegación buscas el link que dice Webinars y ahí vas a poder seguir las instrucciones te inscribes y accederás a este mini curso 5 maneras de aumentar tus pacientes nuevos y es totalmente gratis para ti que escuchas Odontólogos de Éxito hazlo, estúdialo y comienza a aplicar toda esa información que te va a servir muchísimo Bienvenidos, esto es Odontólogos de Éxito un podcast de MGE Latam Soy Jack Muñoz y cada semana te traeré herramientas y reflexiones para ayudarte a lograr el éxito en tu emprendimiento dental. Nuestro propósito es lograr más prácticas dentales en Latinoamérica con prosperidad y felicidad. ¡Comenzamos ya! Lograr la libertad financiera, lograr la independencia económica es una meta muy muy común entre los odontólogos. Yo creo que entre prácticamente cualquier persona que trabaje independientemente o que sea empresario, quiere lograr eso en algún punto de su vida. Bueno... Para lograrlo necesitas poder dejar tu compañía en manos responsables eh, con una persona que realmente te pueda ayudar. Eso en la odontología, ese cargo tiene un nombre, coordinación administrativa, un coordinador o una coordinadora administrativa. En clínicas más grandes les dicen gerentes o administradores. Eh, no importa tanto el título como las funciones que ejercen, y la importancia que tienen para lograr esta meta de la independencia eh, económica de poder vivir de tu clínica y que ella trabaje para ti y no al contrario el día de hoy tuvimos una sesión de coaching con alrededor de 65 clínicas que participaron la sesión de coaching de algunos de nuestros clientes y decidí grabarle para poder compartir con ustedes este conocimiento esto normalmente no lo hago estas son sesiones que tenemos con nuestro grupo de clientes y son de carácter pues, privado. Pero este conocimiento me parece tan tan importante que quiero compartirlo el día de hoy con ustedes. Espero que, le, que lo disfruten, que aprendan algo importante o que le saquen provecho de algún tipo a esta información. Y que bueno, me escriban si quieren saber más, si tienen preguntas o si quieren participar de todo esto que hacemos en MG Latam también mglatam.com ahí me pueden escribir y ahora los dejo con el episodio del día de hoy Bueno, entonces como les estaba diciendo en, en el saludo este yo creo que es uno de los seminarios de coaching grupal Launch and Learn que hacemos todos los martes con todos los eh, las, los clientes, las personas que están participando en los programas educativos y formativos de MG Latam. Y bueno, pues vamos a empezar. ¿Qué es una coordinadora administrativa y por qué necesitas una? Lo puse en femenino, no porque tiene que ser eh, una coordinadora, también he conocido coordinadores administrativos supremamente talentosos y capaces, pero la realidad en la industria dental latinoamericana, no porque yo lo haya decidido así, sino porque así se ha dado, es que la mayoría son mujeres y está bien. Entonces lo puse también así en femenino, en parte como un homenaje a todas esas mujeres que han apoyado, han ayudado a los doctores y doctoras desde los inicios de la odontología y que están ahí, están ahí siempre aportando, ayudando, en fin. Entonces vamos a hablar de este puesto en general no necesariamente tiene que ser una mujer, no necesariamente tiene que ser un hombre, o sea, no tiene nada que ver con el género, tiene mucho que ver con las habilidades. Entonces, vamos a ver, para entender esto, qué es una coordinadora administrativa y por qué necesitas una, vamos a empezar por un lado negativo, que no es una coordinadora administrativa, ¿ok? Empecemos por ahí que no es una coordinadora administrativa, no es la antigua, ¿no? Es que la que lleva más tiempo conmigo, entonces esa es la que voy a colocar en ese puesto porque simplemente porque lleva más tiempo conmigo, ¿no? Entonces como la, la antigua, ¿no? Eh, la auxiliar contable, entonces vamos a ponerla a ser eh, auxiliar contable o al contrario, que la, la auxiliar contable que contratas de repente... Eh, de vez en cuando, de cuando en vez, se vuelva tu coordinadora administrativa. Hay algunos que incluso han, le han, han contratado, han puesto en estas funciones a sus contadores y no tiene nada que ver la carrera y la profesión de un contador con esto, ¿ok? Nada que ver. Eh, puede que tengas entonces una, unas finanzas muy organizadas, pero no necesariamente eh, vas a lograr los objetivos que vamos a ver más adelante, ¿no? La cajera, tampoco es sola la cajera. La cajera, eh, una persona que recibe el dinero, entonces, ¿eres la coordinadora administrativa? No necesariamente. O una recepcionista con ínfulas de jefa, ¿no? También eh, se ha llegado a pensar eso, ¿no? Es que esta es la más mandona, ¿no? La que más le gusta dirigir y, y mandar y, en fin, entonces, la vamos a poner. O, por último, la todera. Eso no, eso no es tampoco una coordinadora administrativa. Como les voy a decir casi al final, en las prácticas pequeñas, una persona que lleva este puesto puede llevar otros, ¿no? Pero eso no significa que no tengamos una claridad de qué es este puesto y por qué es tan importante, ¿ok? Entonces, los propósitos generales del puesto de coordinación administrativa. Primero, un doctor o doctora menos estresado. Dos, una práctica bien llevada y que se expande. Tercero, una mejor organización que genera una mayor calidad clínica. Cuarto, una práctica dental más rentable. Quinto, el logro de tus metas a largo plazo. Vamos a empezar con la primera, aquí abriendo un poquito cada uno de estos puntos. ¿Por qué un doctor menos estresado? Porque esta persona va a quitarle un montón de trabajo que no necesariamente tienes que hacer tú, como dueño, como dueño de tu práctica dental, y te va a ayudar a llevar cosas, te va a ayudar, a, vas a poder delegar en esta persona cosas que normalmente te producen estrés por eh, el tiempo, por cualquier razón, ¿ok? Entonces te va a lograr desestresar, muy importante, muy, muy importante. Segundo punto, una práctica bien llevada y que se expande. Sin lugar a dudas, sin eh, ningún tipo de cuestionamiento, digamos. Desde que yo estoy haciendo esto, estoy ayudando prácticas dentales, ya en este año cumplo 13 años de estar ayudando a odontólogos y odontólogas de todas partes de Latinoamérica. Ha sido invariable que cuando veo a una práctica dental alcanzando la etapa de organización y luego de expansión, lo ha hecho debido a que tiene a una persona, tal vez le, le llaman de cualquier otra manera, ¿no? Eh, pero a una persona cumpliendo las funciones de una coordinación administrativa, ¿sí? Es una práctica que funciona, que es productiva, que no tiene grandes cantidades de quejas, que, que tiene a un doctor o un grupo de doctores contentos trabajando, que hay pacientes para trabajar y, y se comienza a crear una comunidad muy fuerte alrededor de esta práctica dental. Normalmente lo he visto cuando se tiene una buena coordinación administrativa. Ahora, vamos al tercer punto. Una mejor organización que genera una mayor calidad clínica. Y algunos no entienden la relación entre la calidad clínica con la administración o la organización de su práctica dental. Tiene todo que ver porque cuando hay una mala, por darles un ejemplo, cuando hay una mala organización de la agenda y los pacientes llegan cuando se les da la gana o no llegan o llegan todos al mismo tiempo o no hay realmente una planeación de la productividad, no hay una coordinación con los laboratorios. Eh, no hay nadie atendiendo el teléfono no hay nadie alerta de prestar un excelente servicio eso termina repercutiendo en tu tiempo y en tu nivel de estrés y cuando tú andas corriendo entregando servicio afanado o afanada porque en la sala de pacientes hay varios ya que están esperando ya llevan más de media hora esperando se te acumula todo eh, te cansas, te sientes agobiado, agobiado. Puedes empezar a cometer errores clínicos, puedes empezar a cometer errores clínicos o las cosas que quieres hacer, los procedimientos que quieres desarrollar, las tecnologías que quieres implementar salen por la ventana porque lo que tienes que hacer es atender rápido, atender ya y salir del incendio o más bien empezar a pagar incendios debido a la desorganización administrativa. Ahora, ni que hablar de lo que pasa con las finanzas. Cuando no hay una organización adecuada, la calidad clínica se afecta porque las finanzas comienzan a ser reducidas y comienzas a tener estrés en cuanto a vender lo que sea, a poder eh, eh, rebajar incluso en algunos casos, la mayoría no lo hace, pero comienzas a pensar, ¿será que más bien mmm, gasto menos en insumos, compro algo más barato? Y comienzas a, a a distorsionar la idea clínica, el concepto clínico que tal vez te ha llevado a tener el éxito que has tenido. ¿Por qué? Por una desorganización. Una desorganización administrativa te va a costar en la calidad clínica tarde que temprano. Cuarto punto, una práctica más rentable. Volviendo al tema de las finanzas para darles un ejemplo de, de este cuarto punto, si tú, por ejemplo, estás mal organizado en relación a tus compras de insumos y al pago de tus acreedores, vas a dejar sin flujo de caja a tu práctica dental en cualquier momento del mes y vas a tener problemas, tu crédito se va a lesionar eh, y van a, van, a, van a suceder cosas. La rentabilidad... El concepto básico o, o el corazón de la rentabilidad es ganar más de lo que estás gastando, pero eso solo es posible con una organización muy disciplinada de las finanzas. Es, una, es la única manera de poder ser rentable, no solamente es producir y producir dinero a lo loco, que es a falta de cualquier cosa es la mejor solución, ¿sí?, pero la verdadera solución es que tengas organizadas tus finanzas mientras produces mucho y haces mucho dinero trabajando honestamente tener organizada tu área financiera te va a ayudar a que nunca gastes más de lo que ganas esa es la clave ok así que una práctica más rentable requiere alguien que esté pendiente de que eso suceda de que sea así y quinto el logro de tus metas a largo plazo. Y aquí voy a hacer un paréntesis más amplio, porque ¿cuáles son las metas más comunes de los odontólogos? Bueno, después de haber conocido a muchos y tener relaciones eh, continuas con ustedes, ¿no? Con ustedes que muchos de ustedes los considero mis amigos, ¿qué me dicen? Jack, yo quisiera jubilarme, retirarme, a los 50 años al menos. Otros ya tienen metas más cercanas que dicen, no, yo, los más jóvenes, ¿no? Los que, ya, los que están alrededor de sus 30, sus 20, dicen yo, yo me quiero retirar de la odontología, o sea, de, de tener que atender pacientes por allá a los 40, 45, ¿no? Y yo creo que los jóvenes, los, los odontólogos de esta nueva generación, si aprenden lo que tienen que hacer, lo pueden llegar a lograr. Ahora, los que ya estamos más grandecitos, tenemos que decir alrededor de los 50, ¿no? ¿Qué es lo que quieres lograr alrededor de los 50? Algo que se le llama libertad financiera o independencia económica o financiera. ¿Qué significa esto? Trabajar por gusto, no por necesidad, ¿sí? Que tú puedas ir a trabajar en tu clínica porque quieres, porque, no sé, porque te inspira la vida a hacerlo, pero ya teniendo asegurada tu calidad de vida, tu estilo de vida a través de inversiones, de los mismos rendimientos que te genera tu, tu empresa, tu negocio y que estés o no estés tú como miembro operativo del equipo clínico te pueda generar eh, el dinero suficiente para costear tu estilo de vida. En la mayoría de países latinoamericanos cuando una persona se pensiona la pensión que recibe normalmente no equivale, no es lo mismo, a lo que se venía ganando como sueldo o como salario. Es menos, es menos, es más reducido. ¿Qué significa eso? Que si tú no tienes, perdón, si tú no tienes de alguna manera una forma de cubrir el faltante de lo que te estás ganando como pensión a lo que te estabas ganando antes como salario, como ingresos generales, vas a tener una reducción de tu calidad de vida, una reducción de tu estilo de vida. Ya no vas a poder hacer lo mismo, ¿si ¿sí ves? Y nadie quiere eso, todos soñamos todo lo contrario, que cuando yo me retire pueda hacer más, lograr más de lo que normalmente hacía cuando tenía que trabajar ocho horas al día, porque ahora tengo tiempo. Si sí, ahora tienes tiempo, pero ya no te va a alcanzar el dinero. Qué cruel, ¿no? Bueno, esa no es la idea. La idea es que tú puedas lograr una libertad financiera ¿Y cómo es que esto se logra? Bueno, primero tienes que entender que el tiempo es un recurso, pero no renovable. El tiempo avanza, avanza, avanza y no lo puedes recuperar. La mañana que perdiste, si esta mañana eh, sientes que no fuiste tan productivo, tan productivo como quisieras, los pacientes no llegaron, tenías unas ideas, no se pudieron hacer o sucedió un problema diferente y no pudiste lograrlo, bueno, ese tiempo ya se perdió, ya se fue, ya no puedes hacer nada. ¿Sí? El dinero se puede recuperar, pero el, el tiempo, el tiempo no. Entonces, una coordinadora o la coordinación administrativa te puede llevar a lograr esa meta tan, ale, tan anhelada, esa meta a largo plazo, te puede ayudar. Volvamos a esta parte de acá donde lo, lo nombro, lo nombro así, que era el quinto punto de los propósitos generales de una coordinación administrativa, el logro de tus metas a largo plazo. Y para entender esto un poco más, para darle más profundidad al concepto, les quiero compartir algo que escribió mi socio y mentor el señor Jeff Blomberg, el jefe o el sí, podemos decir el jefe de operaciones, ¿sí? de MG Management Experts para los Estados Unidos y Canadá, quien también es socio fundador de MG Latam. Él escribió esto. Dice así: "Desde mi experiencia personal y observación, o sea, este es un tipo que lleva 33 años haciendo esto, ¿no? Oh, vuelvo a empezar. Desde mi experiencia personal y observación, una práctica con un coordinador administrativo eficaz y competente superará con creces en muchos indicadores de desempeño a las prácticas sin uno, o sea, sin un coordinador administrativo eficaz y competente. Especialmente en términos de rentabilidad, eficiencia y crecimiento, todo lo que queremos, ¿no? rentabilidad, eficiencia y crecimiento. Cada día que pasa sin uno, sin un coordinador administrativo o coordinador administrativo, tiene un costo potencialmente grave para los objetivos y planes a largo plazo del doctor. Y una vez que ese tiempo se ha ido, no se puede recuperar. Jeff bloomberg Ahí está, ahí está la unión de todas estas cosas. Si tú tienes un coordinador o coordinadora administrativa eficaz y competente, vas a ganar rentabilidad, eficiencia. La eficiencia es un concepto supremamente interesante en donde yo hago más en el mismo tiempo en que otros hacen menos, ¿sí? Mis recursos, mis procesos, mis trámites se hacen más rápido, se hacen más simples, ¿sí? Y por último el crecimiento, crecimiento no necesariamente significa que tengas que abrir otra sede, ¿no? Puede, puede serlo perfectamente, ¿por qué no? Y algunos de ustedes tienen eso en mente, otros quieren expandirse teniendo más unidades, pudiendo ofrecer dentro de su propia clínica más servicio, moviéndose a un sitio más grande, etcétera, etcétera. Pero todo esto tiene que partir de una ayuda administrativa, de un coequipero o coequipera administrativa que te ayude a lograr esas metas a largo plazo. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es tu mayor valor? Antes, te quiero recordar qué es lo que nosotros hacemos en MG Latam o en MG Internacional, ¿no? porque también lo hacemos en, en, el, en Estados Unidos, Canadá, en fin, para el que quiera. Básicamente nuestro trabajo es entrenarte a ti como ejecutivo, pero no para que te quedes como ejecutivo, o sea, no para que te quedes administrando. La idea es entrenarte para que tú puedas delegar ese puesto y salirte de eso, ¿ok? Tal vez nunca se los había dicho con esa claridad, pero esa es la idea. La idea es que tú aprendas a hacer las cosas, aprendas a dirigir, aprendas a llevar una práctica dental, pero no con el ánimo de que te vuelvas la administradora o el administrador, por lo menos no en las primeras etapas. Después tal vez, después más adelante, pero al principio la idea es que tú puedas dominar estos conceptos para que puedas dirigir y entrenar, bueno, conseguir entrenar y dirigir, a un coordinador o coordinadora administrativa que luego va a hacer esas cosas por ti. Porque tu mayor valor como odontólogo como odontóloga de cualquier especialidad está en atender a tus pacientes, estar ahí al lado de la silla, al lado de la unidad dental, al lado del sillón dental, atendiendo a tus pacientes, diseñando planes de tratamiento y explicándolos y dirigiendo a tu equipo clínico a un nivel de calidad superior. Ahí es donde tú haces más dinero. Estaba haciendo unas cuentas, eh, preparando este, esta, esta charla y, y estaba encontrando... Esto es una, una cosa que todavía tengo que darle un poquito más de vuelta, pero posiblemente no me equivoque por mucho. En Latinoamérica... Una hora, una hora de trabajo de un doctor o doctora odontólogo o odontóloga, esto puede variar según su ubicación, según su especialidad y demás, pero más o menos el valor del, de la hora de un odontólogo o odontóloga puede estar entre 180 y 350 dólares, entre 180 y 350 dólares en Latinoamérica. ¿Ok? Repito el valor hora de tu trabajo como odontólogo o odontóloga, lo que tú puedes producir, lo que tú puedes generar, puede estar entre $150 y $350, perdón, $180 y $350 dólares por hora. Eso si tienes un equipo administrativo que corre por ti, el conseguir pacientes, el hacer redes sociales, el reactivar y mantener a tus pacientes continuamente contigo eh, todas las cosas de logística todas las cosas operativas relacionadas con eh, trámites burocráticos eh, habilitación eh, bueno, lo que sea que el gobierno te imponga para poder seguir funcionando como práctica dental si tú no tienes nada que hacer con eso porque ya alguien más lo está haciendo de forma competente y hábil es muy posible que tu tiempo, tu hora como odontólogo comienza a ascender en valor, ahí es donde tienes tú el mayor valor, yo a algunos de ustedes les he dicho, doctor, doctora, tú donde más valor nos das, es eh, o, o le das a tu práctica dental, es estando ahí con tus pacientes, atendiéndolos, diagnosticando, dirigiendo los planes de tratamiento, hablando con ellos, eh, manejando a la comunidad de pacientes que tú tienes ¿okay? así que este concepto lo tenemos que tener claro porque no deberías perder tiempo valioso todo minuto, segundo o fracción de segundo que en horas de servicio, o sea en tu tiempo, en tu tiempo laboral usas para cosas que no son relativas a la o odontología o que te llevan a practicar odontología, es ingreso perdido esto incluye, para algunos que todavía lo hacen, hacer sus propias higienes orales. Yo sé, yo sé, aquí eso es un tema de debate y demás, no, pero es que no confío en las higienistas y demás, y hay algunos países en Latinoamérica en donde no tienen la profesión como tal, el oficio, la carrera, no tienen el entrenamiento oficialmente establecido para la higienista o el higienista oral. Aunque ustedes no me lo crean, en algunos países no me crean eso, pero hay países de Latinoamérica en donde no existe eso como formación eh, técnica, tecnológica ni profesional. Los países que las tienen, tienen una ventaja impresionante, tienen la posibilidad de tener una ayuda eh, valiosísima a su lado y muchos ni la usan, ¿ok? Eso es algo que tienen que cambiar en nuestras mentes y en nuestra, en nuestra inercia que a veces nos hace mantenernos en el siglo pasado cuando ya estamos bien avanzaditos en el nuevo siglo, ¿ok? Entonces... Ya creo que ya me están entendiendo el concepto, no pierdas tiempo valioso. Tu, tu, tu forma de crear más riqueza, expansión y demás está en lo que tú mejor sabes hacer. Obvio, para poderlo delegar, tú deberías entender la administración de tu práctica dental, tú deberías entender el lado del negocio de tu práctica dental, porque si no pasa lo que yo he visto en muchas ocasiones y es que... Contratan administradores, contratan personas que les dirigen el negocio completamente a ciegas y esas personas terminan transformándolos casi que en sus empleados, o sea, ustedes se vuelven empleados de ellos y eh, la visión y la misión que tú tenías con tu práctica dental puede que se vaya diluyendo y, 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 a, y a veces incluso pasan situaciones desafortunadísimas cuando tú delegas algo que tú no entiendes. Nunca delegues algo que tú no comprendes, ¿ok? Eso es bien, bien importante. Ok, ahora, algunos me van a preguntar, bueno, pero si yo me dedico 100% a lo clínico y, a, y con lo clínico estoy también incluyendo a las valoraciones o los diagnósticos y presupuestos, su explicación y su venta, ¿no? Porque eso también es clínico. Eso te lleva a ti a poder hacer clínica. Obviamente, tú puedes tener apoyo, tú puedes tener coordinadores de tratamiento y personas que son básicamente vendedores, pero no te exime de explicar profesional y completamente un plan de tratamiento a los pacientes, de modo que los pacientes estén cerrados en su mente de qué es lo que tienen que hacer y sí, incluso puedes llegar a discutir los precios, ¿por qué no? No hay ningún problema en eso, ¿ok? En prácticas ya un poco más grandes, donde el tráfico se aumenta mucho, tenemos un puesto que se llama el coordinador de tratamiento, en donde la persona te ayuda, te asiste en, a la hora de la venta, pero no te exime, no te reemplaza, cuando tú estás explicando profesionalmente un plan de tratamiento. En, alguna, en algunas prácticas tienen coordinadores de, tra de tratamiento maravillosos que son doctores, eh, y esto es espectacular, ¿no? Pero nuevamente, si hay un odontólogo ahí, Dios, eh, yo creería que dejémoslo hacer odontología, ¿no? dejémoslo hacer odontología. Ahora, hay algunos que definitivamente por cosas de la vida, por eh, cuestión de vocación o lo que sea, se prepararon para la odontología clínica, pero prefieren hacer otras cosas. Es válido, ¿no? no hay ningún problema. Pero si hay un doctor o doctora que ama hacer odontología, déjenlo hacer odontología, no lo pongan a hacer otra cosa. ¿Sí me entienden? Igual, esta persona te va a dar a ti un valor tremendo al atender profesionalmente, cuidar a los pacientes. Eso es bien valioso. Ya podemos conseguir otras personas que hagan otras cosas. Bueno, ahora, si te dedicas a lo clínico, ¿quién va a llevar la práctica dental? En la mayoría de las prácticas dentales lo que pasa es que nadie lo hace. Nadie dirige a los empleados, nadie revisa las metas, nadie... Eh, impone o hace que se sigan los protocolos, ni clínicos, ni de atención, de servicio al paciente, eh, ni se empujan los logros eh, diarios que tienen que ocurrir para que tú puedas lograr las metas mensuales y anuales. No, nada. Simplemente se dedican a la parte clínica y allá, en nombre de Dios, yo espero que allá todo esté funcionando y muchas veces se dan cuenta de que no es así. Entonces, si... Si tú te dedicas a lo clínico, esto es lo que normalmente tiende a pasar, ¿no? Entonces, aquí quedamos con dos posibilidades. O te quedas en la silla dental y cruzas los dedos de que, so, de que todo salga bien en la parte o en el lado administrativo, o administras tú misma, tú mismo, perdiendo dinero y ganando estrés. Porque qué? ¿Qué va a pasar? Si tú administras tú mismo y, y, y resultas ser un excelente administrador o administradora, Vas a conseguirte mucho trabajo, vas a conseguir pacientes, vas a crecer y, y, y entonces ¿a qué horas vas a hacer la parte administrativa? Bueno, en las horas en las que deberías estar descansando con tu familia, haciendo ejercicio o estudiando, ¿ok? Entonces ganas estrés, pierdes dinero porque o estás en una cosa o estás en la otra y la cosa no fluye igual, ¿bien? Ese es el punto. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? La solución es tener un coordinador o coordinador administrativos eficientes, eficientes, saberlo entrenar, entender tú misma, tú mismo, tu negocio, para poderlo delegar, pero por amor a Dios, deleguen, deleguen, ¿ok? Entonces, para poder delegar y para poder hacer esto, vamos a entender bien qué es, entonces, una coordinadora o coordinador, Administrativo. En inglés se le llama a este puesto Office Manager, Office Manager, que es como gerente de oficina, algo así, porque en Estados Unidos se le dice a una práctica dental normalmente, ¿no? cuando se refiere a, a todas su, su, sus funciones englobadas, se le llama Dental Office. También se le dice Dental Practice, nosotros le estamos llamando ya práctica dental hace tiempo para englobar a todas las tipos, clínicas, tamaños y modelos que existen, entonces ¿qué es una, una coordinadora o coordinadora administrativa? es la cabeza ejecutiva de tu práctica dental, la cabeza ejecutiva de tu práctica dental, administran tu negocio por ti, dándote tiempo para hacer odontología, esta persona administra por ti, repito ¿cuál es el error que normalmente he visto? tratar de conseguir un administrador sin que tú tengas ni idea de qué estás haciendo ni de lo que ella o él están haciendo. Eso nunca va a funcionar, porque esta persona, la coordinadora o coordinador administrativo, resulta que es tu empleado. Es una persona que busca tu liderazgo y te va a preguntar cosas. Doctor, entonces hacemos esto. Doctora, ¿qué te parece esta campaña de marketing? Doctor, yo creo que necesitamos contratar a tal persona. Doctora, yo creo que deberíamos tener este nivel de comisiones y hacer X, Y o Z con el dinero de la práctica dental. Y si tú no tienes ni idea de finanzas, de contratación, de nada de eso, tú solamente vas a poder encoger tus sombras y decir... Pues haz lo que tú creas que es conveniente, porque yo no sé. Y ojalá que esta persona sí sepa, porque si no sabe, vas a tener una situación muy complicada en donde los resultados no van a ser los que tú querías y pierdes más tiempo para el logro de esa meta tan bonita y tan deseada que es lograr la libertad financiera, ¿ok? Entonces... Esto es, una coordinadora o coordinador administrativo, repito, la cabeza ejecutiva de tu práctica dental. Administran tu negocio dándote tiempo para hacer odontología, incluyendo la explicación, diagnóstico y explicación de planes de tratamiento, ¿ok? Ahora, algunos de ustedes van a estar pensando... Bueno, está bien, esto, esto de coordinadora administrativa, eso suena como grande, eso suena para clínicas grandes. Yo, soy una, yo tengo una práctica pequeñita, tengo solo una silla, Jack, te volviste loco, esto es como para, para empresotas grandotas, esto no tiene nada que ver conmigo. Claro que sí tiene que ver contigo. Una práctica pequeña necesita una coordinadora o coordinador administrativo casi que desde el principio. Algunas personas que han empezado o que están empezando sus prácticas dentales nos consultan. De hecho, nosotros tenemos un programa que se llama el programa Aprendiz, que son una serie de videos diseñados para aquellos doctores y doctoras que sueñan o que desean eh, tener una práctica dental propia y no saben por dónde empezar. Y me preguntan o nos preguntan mucho, ¿cuál debería ser la primera persona o qué puesto debería tener la primera persona que yo contrate. Y muchos piensan, necesito un asistente dental, alguien que me ayude en la clínica, a, a esterilizar y hacer cosas clínicas. No, no es así. Deberías empezar con una coordinadora administrativa o coordinador administrativo que va a llevar otros puestos, ¿no? Va a llevar el puesto de recepcionista, de cajera, de coordinadora de agendamiento, esta es la famosa todera, ¿no? Todera, pero que desafortunadamente se queda todera porque no sabe administrar. Si tú tienes una asistente dental muy buena, que termina aprendiendo a, hacer, a llevar la agenda, a llevar la recepción, eh, a cobrar, eh, te, te hace las vueltas, las diligencias bancarias, en Colombia les decimos vueltas, ¿no? eh, ban bancarias, mejor dicho, te hace todo, y esta persona nunca se entrena como coordinadora administrativa, simplemente va a ser una todera, valga la redundancia, toda su vida. No va a crecer como profesional, ni te va a ayudar a crecer a ti. No por culpa de ella. Es tu responsabilidad, porque como tú tampoco sabes administrar, no sabías cómo formar a una ejecutiva, que cuando hiciera crecer la práctica dental, más dinero, más pacientes, más tamaño, pudiera entonces contratarse a una recepcionista para soltarle o delegarle las funciones de recepción que ella estaba lleva llevando. Más adelante contratar una coordinadora de agendamiento, por ejemplo, para soltar las funciones de agendamiento que ella estaba llevando. En una práctica que comienza a tener un tamaño considerable, tú necesitas a una coordinadora administrativa que esté aquí y allá haciendo que todo funcione mientras tú estás con tus pacientes, ¿sí ves? Entonces una práctica pequeña debería empezar con una coordinadora administrativa o alguien con el potencial de convertirse en una coordinadora administrativa y eh, se va reemplazando en las posiciones, en los puestos que estaba llevando, eh, digamos como la todera ¿no? o el todero, poco a poco a medida, va, a medida que va creciendo, pero ese objetivo tiene que estar claro desde el principio, no, no voy a quedar con una todera y, y, y por eso es que muchas veces no crecen nunca, ¿ok? Esto es bien, bien importante, ¿vale? Así que una coordinadora administrativa no solamente es para clínicas grandes, empresas grandes, no señor, no señora, desde el comienzo tú tienes que tener la claridad que si quieres crecer, que si quieres algún día Llegar a la libertad financiera o a la independencia económica necesitas a alguien que te ayude a llevar el lado del negocio de tu práctica dental, ¿vale? Bien. Ahora, ¿cuáles son las funciones tuyas en, tu, en, en el lado eh, como propietario, como propietaria de tu práctica dental, no creas que entonces como vamos a tener a una coordinadora o coordinadora administrativa, entonces tú me lavé las manos, yo ya no tengo nada más que hacer acá, qué bueno, qué dicha Jack, dijiste lo que yo había soñado yo entonces no vuelvo a hacer nada administrativo, suerte, no quietos ahí, tampoco tú claro que tú tienes unas funciones administrativas pero de otro tipo ¿qué es lo que tú haces? Tus funciones como propietario o propietaria son mantener el más alto nivel de atención clínica posible, ¿sí? no solamente para ti como doctor o doctora cuando estás practicando tu profesión, sino para todos los que están involucrados con la boca de los pacientes, higienistas, especialistas, generales, lo que sea, es tu responsabilidad quien está metiéndole la mano a los pacientes si sí, se puede decir así de esa forma tan coloquial, y el resultado clínico que ellos están generando. Por ende también, si tú tienes un equipo de personas, de odontólogos, así sea uno o dos, que te ayudan a diagnosticar y a presentar planes de tratamiento, es tu responsabilidad que lo estén haciendo bien, que tengan los conceptos claros y que todo eso funcione. bien ¿Qué otra cosa haces tú? Estableces los objetivos de la práctica, no los establece la coordinadora administrativa. Lo que tú quieres ganar, la expansión que quieres tener, es una cosa que tú tienes que determinar. ¿okay? No solamente los objetivos financieros, sino todo, todo. Eh, si quieres poner otras sillas más, si quieres crear otras sed todas esas cosas son de tu eh, ámbito, de tu pertenencia. Los objetivos a largo plazo para el negocio en sí. Esto significa que tú eres quien establece las metas ¿Sí? y el tono general de la cultura de la práctica, o sea, el concepto de la experiencia, tanto para los pacientes como para los empleados o el equipo de trabajo. Tú eres quien determina cómo es que va a ser ese tono. ¿Va a ser un tipo militar o va a ser algo familiar o va a ser algo divertido? ¿Cómo va a ser el tono, el ambiente de tu práctica dental, la cultura de tu práctica dental? Es una cosa que también te compete a ti. La coordinadora o coordinador administrativo tiene la responsabilidad de llevar eso, esa visión a la realidad a través de programas, actividades, lo ejecutan, pero tú lo creas, tú lo piensas, ¿ok? Siguiente punto de tus funciones. Estableces la política de la, de la oficina o de, de la práctica dental, o al menos la aprueba, ¿no? La coordinadora administrativa te puede proponer políticas. Mira, yo creo que esto se necesita, doctora, esta política de horarios, esta política de garantías, esta política de cobros ante, de anticipados, esta política de devoluciones, lo que sea. Tú la revisas y si te parece coherente la pruebas o no, pero nadie más que tú puede aprobar políticas. Otros las pueden sugerir, solo tú las debes aprobar y crear, ¿ok? Siguiente punto, tú supervisas y administras las finanzas de la, o, de, de la práctica dental y eres responsable de la salud financiera. Tú puede que no seas el director, eh, digamos, el, el administrador del día a día de cómo funciona tu práctica dental, pero siempre vas a tener el puesto de director, finan, director o directora financieros de ¿Qué se va a hacer con el dinero? ¿Para dónde se va? ¿Cuánto te vas a pagar tú? ¿Cuánto le vas a pagar a los demás? ¿Cuánto se ahorra? Todo eso es tema del director o directora financiera. Que a propósito, es lo que enseñamos en el seminario de planeación financiera que está eh, dentro del programa de Poder de NG Latam. Sí, Es el tercero de los seminarios que vamos a hacer, es, eh, creo que es en junio, donde se hace este seminario. Y ahí te entrenamos como director financiero o directora financiera para que sepas llevar este puesto. ¿vale? ¿Qué más? Diriges a la coordinadora administrativa. E ella también necesita un liderazgo y tú eres su líder, tú eres el líder de la líder, ¿sí? el jefe de la jefa, la jefa de la jefa o cualquier combinación de esas palabras esta persona también necesita guía, liderazgo porque va a enfrentarse al resto del equipo, a los pacientes y demás y va a necesitar ayuda de tu parte, guía y va a esperar que tú seas también un líder o una líder competente. Y por último, tienes que trabajar con este eh, coordinador administrativo o coordinadora cuando es necesario eh, para la contratación, especialmente con gente que tiene que ver con el lado clínico como doctores asociados o por porcentaje, asistentes dentales higienistas, porque ella necesita tu ayuda en relación a la parte clínica, esta persona llegó con su hoja de vida, su currículum pero es una especialista yo la verdad no, no tengo la capacidad de conocimiento clínico como para entrevistar a esta persona o para observar si lo que está haciendo está bien o mal, necesita eh, tu apoyo, tú tienes que apoyarla en este tipo de cosas ¿ok? esas son tus funciones y seguirán siendo tus funciones ¿Vale? El día en que tú logres tu libertad financiera, tu independencia económica, tú incluso vas a poder delegar también estas funciones, pero para eso vas a requerir mucho más tiempo, mucho más adelante. Incluso te podría decir que cuando tú estás listo para salir de tu práctica dental es porque has escrito todas las políticas que necesita esa práctica dental para funcionar a un alto nivel de productividad y de calidad. ¿ok? Cada procedimiento, cada cosa ya lo tiene registrado en políticas, escritas, en audios, en videos, en lo que sea. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿cuáles serán entonces las funciones de la coordinadora o coordinador administrativo? Bueno, planificar y ejecutar la práctica dental como tal, eh, que se lleven a cabo las cosas. Vamos a ver cuál es la agenda, los horarios, a quién hay que cobrarle, cuánto hay que... Cuánto hay que eh, ¿Cuánto tiene que pagar cada quien? ¿Voy a lograr los objetivos que me puso el doctor? ¿El doctor o la doctora quieren que en este mes vendamos 15 mil dólares? Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Ella transforma esto en realidad. Ella contrata, entrena y despide. Contrata, entrena y despide. Recepcionistas, asistentes, lo que sea propone políticas donde sea necesario porque como ella está ahí todos los días observando todo lo que pasa, ya te puede proponer políticas muy interesantes que tú puedes aprobar, corregir completar o desaprobar ¿no? y mantiene una comunicación estrecha con el doctor o doctora y le informa para asegurarse de que se están cumpliendo con las expectativas de crecimiento del doctor tú no, es, tú no contratas a un coordinador o coordinador administrativo los dejas solos y luego a los al año les preguntas cómo estás, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo nos fue? ¿Cómo nos fue en este año? No, eso sería un pésimo liderazgo. Tú tienes que estar con esta persona. Es tu, eh, si tú eres Batman, ella es Robin, yo no sé, algo así. Es, es tu, tu, tu mano derecha, tu mano derecha es la persona que está ahí contigo y que te está ayudando para que a futuro tú puedas, tú puedas lograr esa libertad. ¿Ok? Esto es muy importante. Claro. El doctor y la, la O, oh, el coordinador administrativo, tienen muchas funciones. Aquí les estoy diciendo las básicas, ¿ok? Por ejemplo, la, la coordinadora administrativa también se tiene que asegurar de que el servicio al paciente sea espectacular, que las agendas estén llenas de manera productiva y real, manejar cualquier conflicto que haya entre los empleados y con los pacientes y bueno, muchas cosas. Aquí yo te estoy explicando las cosas básicas que debe llevar o, que, o cuáles son los propósitos del puesto de coordinadora administrativa o coordinador administrativo. Ahora, ¿qué características debe tener esta persona? ¿Sí? Si, 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 si con esto que te estoy diciendo, ya dices, no, definitivamente yo necesito una coordinadora o coordinador, tengo que buscarlo. Mi primer consejo es, trata de ver si en el personal actual, la gente que ya trabaja contigo, hay alguien que tenga este potencial. Puede que no lo haya hecho nunca, pero conoce tu práctica dental eh, bastante y puede que sea un tema de ayudarle, de entrenarle y de convertirla en un ejecutivo, ¿sí?, hay gente que tiene potencial pero necesitamos ayudarle y hay gente que definitivamente no puede. Entonces vamos a ver las características que deberías buscar en una persona así. Obvio, si ya definitivamente en tu personal tú no tienes a nadie con este perfil, te toca conseguir a alguien, ¿bien? Primero, están orientados a la solución, son personas que buscan soluciones, no, no todo el tiempo están ahogándose en los problemas, sino se, se imaginan cosas, son creativos. Para resolver la, las situaciones que se van presentando. Puede que no necesariamente sean perfectos y, a, y le atinen a todo, ¿no? Pero por lo menos proponen, ¿no? Están dispuestos a decirles a los demás qué hacer. Uf, eso sí que es a veces difícil de encontrar. Alguien que tenga los pantalones, hombre o mujer, para decirle a los demás qué es lo que tienen que hacer sin sentirse mal, sin, sin, eh, ay, no, voy a romper a alguien si le doy una orden. No, que sean capaces de dirigir a una persona, no necesariamente con fuerza ni con agresividad, no. Puedes hacer, dar una orden perfectamente válida, con una sonrisa, con amabilidad, pero siendo claros en que es una orden, ¿ok? Y ahí viene el tercer punto pueden llamarle la atención a alguien, logran el cumplimiento e infunden respeto. En otras palabras, son buenos líderes o tienen el potencial de convertirse en buenos líderes si se les pule una cosita aquí y otra allá. Siguiente punto, pueden trabajar, son productivos, o sea, ya por sí mismos son productivos, ya se han probado productivamente y deben poder realizar de manera competente cualquier trabajo en la oficina, obviamente excepto el clínico, ¿no? Pero ellas o ellos deben poder atender la recepción, manejar la agenda, ¿por qué?, porque si alguien de los que está en los otros puestos llega a faltar o falla, ella puede entrar y reemplazarlo fácilmente mientras que se soluciona el problema de la persona que está faltando, se enfermó o lo que sea, si es una persona que puede entrar y salir perfectamente del organigrama. Otro punto muy importante es que pueden aprender rápido, ¿no? pueden aprender y pueden capacitar a otros y creen en la educación. Miren. Hay prácticas dentales en donde ya llevan meses en el programa Premium o en el programa Silver con MG latam y hay personas que están en puestos importantes que no se han visto ni uno solo de los videos de la plataforma del Centro de Conocimiento. Cuando yo tengo una situación así, eh, yo digo, ¿esta persona realmente sabe tal vez lo que está haciendo, pero quiere aprender algo nuevo? Tal vez no y si no quiere aprender algo nuevo, va a hacer que la práctica dental se estanque en algún punto, porque puede ser una nueva tecnología, un nuevo software o lo que sea, cosas, herramientas nuevas que nos pueden ayudar a llegar a donde queremos llegar y esta persona, al rehusarse a aprender, nos va a detener. Entonces, una, una, una coordinadora o coordinador administrativo deben ser buenos para aprender, no necesariamente que tienen que tener títulos, eh, importantísimos profesionales no, hay gente que aprende y que es buena aprendiendo sin que tenga necesariamente un montón de títulos otra cosa, son ambiciosos y motivados, quieren salir adelante tienen un deseo de superación muy fuerte siempre están buscando mejorarse a sí mismos, leen escuchan podcasts, buscan información te llegan, mira doctor leí esto, mira doctora, encontré esto no le temen al trabajo duro y al crecimiento empresarial ¿Sí? no le temen a crecer, a decir vamos a hacer esto, vamos a lograrlo, me ponen una meta, vamos por ella, es una persona que, que, que aunque a veces pueda tener defectos, por supuesto que todos los podemos tener, pero que en general es positiva, vamos para allá, listo, hagámoslo, ¿Sí? son dignos de confianza, muy importantes, son personas que no te van a apuñalar por la espalda, que no van a tomar nada que no es de ellos, son personas... Dignas de confianza, tú puedes contar con que si eh, se abre la oficina o la práctica a las 8 de la mañana y las llaves la tiene, las tiene ella o las tiene él, estás seguro de que eso va a suceder. ¿okay? Y por último, son responsables. Cualquier cosa que les des para hacer lo logran ¿sí? o incluso lo hacen mejor. A veces estas personas cuando tú tratas de quitarle su trabajo y, y se, se te olvida que tú tienes a una persona para eso y tú tratas de saltártelo y hace su trabajo, se ofenden, doctora, doctor, pero déjame hacer mi trabajo, pero para qué me tienes aquí entonces, ¿no? sí Es esta persona que te dice que va a hacer algo y lo hace, ahí aparece. No solamente hablan, no solamente se justifican, no están llenos de excusas, lo hacen. sí Es este tipo de persona. No importa su, su pasado, me refiero a que Puede que haya estado trabajando en el ámbito dental o puede que no. Puede que haya estado trabajando en otra clínica y te diga, no, es que yo ya soy administrador de clínicas y yo ya llevo administrando clínicas. Sí, pero tú no estás seguro de si era productivo y cuáles fueron los resultados de su administración en esa otra clínica. La prueba finalmente va a ser verlo, verle trabajar trabajar con esta persona un tiempo y detectar si realmente tiene estas características y sobre todo te tienes que llevar bien con esta persona porque va a ser tu coequipero, va a estar remando contigo el barco y si es una persona cuya personalidad, su forma de ser te cuesta y, y definitivamente hay van a haber problemas de comunicación, es mejor dejarle ir rápido a tener tú esa carga de ahí para adelante, ¿vale? Por último, ya sabes de qué va a depender tu crecimiento y libertad financiera, delega, delega, consigue a una buena o a un buen coordinador administrativo y entrénala con MG MGLATAM, eso es lo que nosotros hacemos, ¿sí? con nuestros programas, con el programa de poder o el Power Program, como le decimos en inglés, todo eso está ahí, no solamente para entrenarte a ti, para ayudarte a que entrenes a una coordinadora o coordinador administrativo, eso es lo que hacemos, ok espero que les haya gustado esto que hayan entendido muchas cosas si tienen preguntas ya saben que siempre se pueden comunicar conmigo o con el equipo de MG Latam para ayudarles